0: Dort habe ich dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast und heute wieder mit einem neuen Interview. Ich freue mich mega darauf, denn heute geht es wieder um Human Design und äh, das ist für mich so ein bisschen nach dieser Human Design-Serie, die ich hier im Federleicht-Podcast gemacht habe, so ein bisschen das i-Tüpfelchen, denn äh, die liebe Stefanie Löber ist heute bei mir und die Stefanie ist ähm, Holistic Human Design Coach. Und äh, hat einen tollen Podcast, macht ganz viel auf Instagram und man kann von der Steffi richtig, richtig viel lernen, vor allem eben, was Jugenddesign Design betrifft. Und deshalb äh, freue ich mich jetzt auf die nächsten Minuten, um ein bisschen, im Englischen sagt man ja so, pick your brain, also so ein bisschen <lacht> zu gucken, was in Steffis Kopf so vor sich geht. Also herzlich willkommen, Steffi. Super cool, dass du hier bist. Und äh, wenn du magst, stell dich doch gerne kurz nochmal selber vor.
1: Oh, vielen, vielen Dank, liebe Carla. Ich freue mich ganz, ganz riesig, heute zu Gast zu sein. Und ja, jetzt mit dir einfach die nächste Zeit über Human Design zu quatschen. Das könnte ich auch den ganzen Tag machen. Das bringt so mein Sakral zum Leuchten. Ich bin eine sakrale Generatorin im Human Design, ein Zwei-Vierer-Profil und ja, habe mein Lebensthema, das Lebensthema des Unerwarteten, mit der 31 quasi in der Kehle, meine bewusste Sonne aktiviert, für alle, die vielleicht ein bisschen tiefer drin sind. Mhm. Und ja, bin jetzt seit einem Jahr quasi komplett, ähm, ja, immersed, würde ich jetzt mal sagen, mir kommen, kommen jetzt auch gerade nur englische Wörter, aber so total tief drinne im Human Design Coaching. Da habe ich mich nämlich selbstständig gemacht ähm, in dem Bereich und auch davor die Jahre hat Human Design mich privat schon extrem begleitet, also mich auf meinem eigenen Weg einfach, ja, Begleitet, gestärkt, bestärkt auch ähm, in meinem Sein, in meinen Entscheidungen und ja da, wie ich mein Leben lebe und meinen Lebensweg gehe. Und deswegen freue ich mich umso mehr, ja das auf Instagram nach draußen zu tragen, im Podcast nach draußen zu tragen und einfach ganz, ganz viele Leute für dieses Thema zu begeistern, dass sie einfach ja, sich mit dem Thema auseinandersetzen, sich selbst besser kennenlernen und einfach so auch so bestärkt fühlen in ihrem
0: Sein und in ihrer Essenz. Wann hast du denn Jugenddesign Design das erste Mal kennengelernt? Wie bist du denn da überhaupt dazu gekommen? Es ja, war jetzt so mittlerweile dreieinhalb Jahre. Ich, ich habe nicht so
1: ein super gutes Zeitgedächtnis. Ich glaube, es war 2017, 2018 so den Winter. Ähm, da habe ich nämlich gerade einen Astrologiekurs gemacht. Also ich habe davor 2016 eine Yogalehrerausbildung gemacht. War schon so total tief drin, auch in Yoga-Therapie, ähm, Chakrenlehre. Das war aber alles so mein Nebenbei. Ich habe nebenbei meine yoga gemacht. Ich habe nebenbei, während ich studiert habe und noch einen Job hatte, quasi war das immer mein Nebenbei, diese spirituelle Richtung. Und dann kam Astrologie so auf meinen Weg und ich habe da eine Fortbildung gemacht im englischsprachigen Raum. Und irgendwann war meine Lehrerin von diesem Kurs in einem Podcast zu Gast. Und der wurde dann halt empfohlen im Kurs. Ähm, und dann habe ich da bei einem Spaziergang reingehört. Und da war noch ein weiterer Gast in dem Podcast. Und da ging es dann auf einmal um Projectors and Generators und Authority und Profil und all diese Wörter, wo ich dachte, hm, das kommt jetzt aber irgendwie nicht aus meinem Astrologiekurs. Wovon sprechen die überhaupt? Da ich war so ein bisschen lost und ja, aber gleichzeitig hat es mich einfach so gefesselt und mir in dem Moment, also ich konnte nicht aufhören zuzuhören, obwohl ich nur erstmal wie Chinesisch verstanden habe und habe dann angefangen so ein bisschen danach nach dem Podcast mich auf die Suche zu machen, erstmal meinen Test zu machen, was bin ich denn überhaupt? Es steht aha Generator, aha sakral, Bauchgefühl, ja, das, das fühle ich schon, das das kenne ich irgendwie, meine Bauchentscheidungen sind die besten Entscheidungen bei mir, also es hat schon mal sofort mit mir so resoniert. Und ja, je mehr ich dann mich damit auseinandergesetzt habe und das war am Anfang wirklich in kleinen Schritten, würde ich sagen, also wirklich mal online was, einen Artikel durchgelesen, dann mal einen Podcast gesehen, wieder zum Human Design, dann mal da reingehört. Und man muss ja auch sagen, vor drei, vier Jahren oder ja, vor, auch noch vor zwei Jahren war es ja noch viel weniger präsent, mhm. auch dieses Thema. Also jetzt im letzten Jahr ist es auch im englischsprachigen Raum sehr, sehr präsent geworden. Das heißt, es gibt mittlerweile unzählig viele Podcast-Interviews, die man sich anhören kann. Podcast-Folgen auf Instagram gibt es ganz, ganz viel. Aber das war noch so in den Kinderschuhen, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Also ich bin auch wirklich so mit in diesen Kinderschuhen quasi mitgelaufen. Und habe dann ein Reading gemacht, war bei einem Workshop mal mit dabei und ja, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr hat das mit mir resoniert und an irgendeinem Punkt war es einfach nicht mehr wegzudenken, also einmal aus meinem privaten Leben, aber ich habe auch gemerkt, je mehr ich mit Freunden, Bekannten in meinem Umfeld darüber gesprochen habe, desto mehr war auch das Interesse von außen da, desto mehr war auch der Mehrwert für die Menschen da und ja, dann wurde ich halt immer mehr auch gefragt, ob ich nicht mal auch, dann wurde ich quasi weiterempfohlen von Freunden, ach Steffi macht sowas, guck doch mal, ob sie dir quasi so eine Session geben kann oder so ein Reading geben kann von deiner Chart. Und dann habe ich so ganz getreu in generator immer darauf reagiert. Und an irgendeinem Punkt war es einfach so ein großes Hell-Yes, dass ich halt dann ja vor einem Jahr gesagt habe, mein Tagesjob ist nicht mehr das, was mich mit Freude erfüllt. Es nimmt mir mehr Energie, es frustriert mich. ist ja auch so, dass ach, nichts... Was, was, was hast du gemacht? Was war dein Tagesjob? Ich habe in einem Startup gearbeitet, also mit super tollen Menschen und auch wirklich ein tolles Projekt. Ich habe in einem Startup, einem nachhaltigen Startup gearbeitet und war dafür im ähm, Bereich Umweltschutz tätig, also ah, okay. mit Umweltschutzkampagnen zu arbeiten, mit anderen NGOs und quasi ähm, ja, Betrieben zusammenzuarbeiten, um zu gucken, wie man ja in Europa, auch in Holland, wo ich quasi da gewohnt habe, da was machen kann in dem Bereich. Ähm, ja, Analysen gemacht, für die das Team auch angefangen mit aufzubauen und war da wirklich so vom Start an mit dabei und ich glaube, deswegen bin ich auch so trotzdem, also es hat mir Freude gemacht, aber ich habe einfach gemerkt, so von der Essenz her, hat mich einfach hm, ja. Ja. ja, auch so, weil ich da null Kontrolle so über meinen eigenen Tagesablauf hatte, null Kontrolle über meine eigene Woche, ähm, auch meine zwei, jetzt alle, die vielleicht auch schon ein bisschen tiefer drin sind, die zwei in meinem Profil das ist ja auch so ein bisschen dieses, oh, ich brauche viel Zeit und Raum für mich. Bezug, ja. Im ja. Startup, in einem Großraumbüro war das nicht vorhanden. Das ja. <lacht> also da war ich permanent nur in dieser Vierer-Energie. Ich musste viel Netzwerk, ich musste viele Leute zusammenbringen, ich musste abends noch auf irgendwelche Veranstaltungen gehen und das Startup repräsentieren. Und an irgendeinem Punkt habe ich einfach gemerkt, nee, ich war zu doll in dieser anderen Energie und nicht so doll in meiner eigenen. Und plus seit Jahren war so mein, mein Herz beim, ja, beim Yoga, beim Coaching, in diesen Themen, in der Astrologie, im Human Design, dass ich einfach gesagt habe, ich, ich probiere das jetzt einfach. Es war eine reine Bauchentscheidung. Es war, glaube ich, ja, eine der besten Entscheidungen, die ich überhaupt getroffen habe, würde ich sagen.
0: Ja, ja spannend. Ich habe ich hab tatsächlich, also ich bin auch so drüber gestolpert, so wie du das auch gerade erzählt hast. Ne? Da habe ich dann mal den Begriff gehört und den Begriff und dann dachte ich, hä, was ist das? Und ich habe am Anfang, ähm, muss ich gestehen, habe ich so gedacht, ach, das ist nur so ein... Äh, mich erinnert das immer an diese Frauenzeitschriften, weißt du, wo so, finde deine Persönlichkeit, Kreuze an und dann wirst du irgendwie in so eine Schublade geschoben und so, dann dachte ich, nee, das ist nichts. Und dann hat es mich aber tatsächlich, ähm, ich bin ja Projektor, das heißt, die Einladungen waren da äh, sehr, sehr, sehr deutlich und immer wieder, und ich, ja, okay, gut, dann habe ich mir das erste Buch gekauft, Podcast gehört ähm, und wie du schon sagst, im Englischsprachen gab es schon einiges, im Deutschen ganz wenig. Also ich bin dann irgendwann auf deinen Podcast gestoßen, den werden wir natürlich auch verlinken, Ansonsten gab es mal hier oder da irgendwie ein Interview, aber so richtig schlau ähm, bin ich nicht draus geworden Und dann habe ich dann habe ich mir die ersten Bücher bestellt. Und äh, für alle, die da äh, die sich schon mehr mit beschäftigt haben oder auch die vorigen äh, Folgen gehört haben, ähm, bei mir ist ein fünf er profil Und mir war dieser 1 immer nicht so bewusst, die 5 sehr wohl, aber die 1 nicht so sehr. Und ähm, mir reicht das dann immer nicht. Ja, ich muss dann immer noch. Also ich hatte ein Buch gelesen und hatte dann fünf weitere Fragezeichen. Dann habe ich die nächsten drei Bücher gelesen und dann waren immer noch zwei Fragezeichen da. Also dieses tiefe Eintauchen und ähm, Jugenddesign ist ja wahnsinnig komplex. Also wir sprechen zwar immer so von den ja, Typen, Profil, Autorität und so weiter, aber es ist ja unheimlich komplex. Wie also wenn man jetzt alle Teile, ne, alles benutzt, alle Kanäle, alle Tore und so berücksichtigt, wie ähm, wie machst du das denn? Wenn ich jetzt zu dir und sag hey Steffi, ähm, irgendwie zieht es mich an. Ich habe aber keinen Plan von. Ja, ich habe ich habe null Ahnung, was das ist. Ähm, aber ich hätte gerne mal so ein Reading. Wie läuft denn das dann bei dir ab? Also weil du kannst ja dann nicht anfangen mit all den Fachbegriffen, um dich zu schmeißen, oder wie 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 funktioniert das? Also das,
1: das ist eine super, super spannende Frage, weil auch wirklich zu mir ganz, ganz verschiedene Leute kommen. Also wirklich auch, wie du sagst, so wirklich von null gestartet. Die haben es vielleicht einmal gehört oder haben es sogar geschenkt bekommen. Das hatte ich auch schon, dass ein Reading in Session verschenkt wurde und dann jemand zu mir kam, der noch gar nichts wusste, was er überhaupt ist. Da starte ich dann natürlich wirklich bei dem, okay, wir sprechen hier. Ich erkläre erstmal, was ist Human Design überhaupt, um auch erstmal so ein bisschen den Kontakt quasi herzustellen, um zu gucken, resoniert das mit dir? Versuche auch so ein bisschen diese Öffnung, zu geben, so hier, fühl einfach in dich rein. Ich will dir hier nicht sagen, was du bist, sondern du guckst einfach, was mit dir in Resonanz geht. Und ich hatte auch noch nie in Hunderten von Sessions, dass jemand nicht damit in Resonanz gegangen ist, wenn man was dazu sagt. Aber erst mal so ein bisschen diesen Kontakt herzustellen und mhm. dann auch versuchen, in einfachen Worten quasi zu sagen, okay, wir sprechen jetzt hier über Energietypen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir sprechen über deine Aura, wir sprechen darüber, also dein Energiefeld, wie gehst du mit anderen Sachen in Kontakt, wie gehst du mit anderen Menschen in Kontakt, wie interagierst du quasi mit dem Leben über deine Strategie mhm. und das halt auch wirklich an praktischen Beispielen zu erklären, immer wieder den Raum zu öffnen, dass die Leute auch, auch zum Beispiel reagieren können oder was teilen dürfen, so, oh ja, stimmt, meine Wohnung ist, zum Beispiel als Projektor, oh ja, stimmt, ich wurde von der Freundin auf die Wohnung aufmerksam gemacht und dann wurde ich eingeladen, ob ich sie mir angucken möchte und jetzt ist das meine absolute Traumwohnung. Oder ähm, ja, in den Job, da ja, hat ich wurde angerufen von der Firma und auf einmal wird denn so vieles klar, warum in gewissen Bereichen vielleicht Sachen nicht laufen, wo halt nicht die Strategie gelebt wird und in gewissen Bereichen ist es halt einfach gerade am Fließen ist, weil man dann automatisch schon so dieser Energie gefolgt ist. Und dann halt so tief reingehen, wie es in dem Moment auch möglich ist. Also du wirst ja wahrscheinlich auch wissen, so das Wichtigste im Human Design, vor allem wenn man neu einsteigt, ist halt auch erstmal den Energietypen zu verstehen, also den Typen, mhm. ähm, die Strategie, die dahinter liegt, immer verbunden ist zu verstehen, die Autorität zu verstehen, also wie treffe ich am besten Entscheidungen für mich, wie ne, was wie mache ich das kraftvoll, muss ich ein paar Nächte drüber schlafen oder wie bei dir jetzt mit deiner Milz, ne, ist das spontan, mein Sakral auch super spontan aus dem Bauch heraus einfach das so zu erkunden und dann das Profil noch anzugucken. So, was bedeuten diese Zahlen? Was ist bewusst? Was ist unbewusst für eine Energie da drin? Was steckt dahinter? Was bedeutet auch diese Verbindung? Natürlich automatisch. Also meistens sieht man auch schon so ein bisschen, wenn man mehrere Charts angeguckt hat, wirst du das ja auch kennen, dass man so ein bisschen so Themen auch schon so sehen kann. Da sieht man schon so, oh, hier sind ein paar Center undefiniert, da könnte jemand ein Thema da und damit haben. Mhm. Dann lasse ich aber den Raum auch einfach in dem Gespräch fließen. Das heißt, ich bereite mich natürlich darauf vor auf so eine Session, aber ich gucke auch, wo möchte derjenige hingehen? Geht es dann nochmal eher um Glaubenssätze, die ihn gerade zurückhalten und Themen? Dann können wir vielleicht die undefinierten Center mal angucken, gucken, wie sind die vielleicht konditioniert worden? Was für Glaubenssätze liegen dahinter? Wie kann man sich davon vielleicht lösen? Und da gehe ich jetzt gar nicht darauf ein, wo oh, dein Merkur steht aber in der vierten Linie ja. in dem und dem Tor. <lacht> <lacht> Überhaupt ja. nicht. Das ist dann halt für die Leute, die sagen, Oh, ich, ich bin jetzt schon seit einem halben Jahr, seit einem Jahr, ich habe schon zig Bücher gelesen und mhm. jetzt hier komme ich aber an so, ein, so einen Punkt, wo ich nicht weiter weiß, können wir mal ins Lebensthema reingucken, können wir mal in meine Planeten reingucken, dann ist das natürlich auch eine Option, da gemeinsam in die Tiefe zu gehen und dann ja. wirklich da, die, die, wie du schon gesagt hast, diese, diese kleinen Aspekte, also diese Tore und die Kanäle und all das nochmal wirklich in der Tiefe zu erforschen. Ja,
0: das stimmt. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn, wenn man so beim Jugenddesign noch relativ neu ist, allein die, die Energietypen, die geben schon so viel. Also für mich war es tatsächlich so der Aha-Effekt, der erste große Energietyp, ähm, dann äh, definitiv äh, Profil und Autorität. Also das waren für mich so diese drei Sachen, wo, wo sich für mich ganz viele Puzzleteile zusammengesetzt haben. Und ähm, Du hast jetzt gesagt, okay, du guckst dir das Chart an und dann siehst du auch bei denen dann so die Lebensthemen. Bei mir war es tatsächlich andersrum. Ich kannte das ja erst später und habe mir daraufhin dann so, okay, welche Klientinnen ähm, habe ich und was ist bei denen so das Thema? Und habe mir dann selber immer so ein bisschen Spaß draus gemacht. Und gesagt, okay, ich, ich verwette meinen Hintern drauf, du bist das oder das. ja, Weil das ist halt einfach so. Und das ist in den aller, allermeisten Fällen stimmt das. Und das ist, das ist dann so spannend und so interessant zu sehen, und du hast gerade was ganz ähm, Wichtiges angesprochen, nämlich die Glaubenssätze und Konditionierung. Für mich war es so: Ich habe die Typen durchgelesen und dachte: Oh geil! Ich, ich möchte ich möchte Manifestor sein oder MG, ja, weil ich mich auch so gefühlt habe. Also Ne, irgendwie so, ja, ich mache viel, ich setze viel um, ich habe voll viel Energie. Und dann war für mich erstmal so, hä, Projektor? Nee, will ich nicht. Und dann habe ich irgendwie angefangen, mich da mehr mit zu beschäftigen. habe gesehen, ja, das ist aber, weil ich die, und dann so auf Einladung warten. Was soll denn das sein? Ja, ich mache das, mach das bitte, wenn ich das will und warte nicht auf Einladung. Ähm, und ich habe aber sehr wohl gemerkt, so rückblickend, immer wenn es gut lief, ja egal ob in der Beziehung, mit meinen Kindern, im Business, was nicht, wenn ich aktiv versucht habe, was, sag jetzt mal in Anführungsstrichen, mit Gewalt voranzubringen, sondern wirklich mich zurückgelehnt habe und so. so. Ja, also ich weiß ja, wie ich es gerne hätte. Also kommt mal bitte und äh, und fragt mich. Und dann ist es immer, hat super funktioniert. Und ich glaube, um auf den Punkt zurückzukommen, was du gesagt hast, ich hatte ja ganz krasse Glaubenssätze. So viel hilft viel. Ja, Wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du arbeiten, dann musst du was dafür tun, dann musst du dich anstrengen. Und äh, ja, nö. Oh, <lacht> <voll. gar> nicht. <lacht> ja,
1: und auch so so spannend gerade, was du schon beschrieben hast, das ist ja auch so einer der Kernglaubenssätze von einem undefinierten Sakral, was ja jeder Projektor, ja. aber auch jeder Manifest und so hat, aber dieses Sakral, dieses viel hilft, viel, ich müsste mehr machen, ich muss noch mehr arbeiten, plus dann zum Beispiel auch noch eine, sowieso diese Typenthemen. Ich glaube, ganz, ganz viele, also ganz, ganz viele strugglen erstmal auch mit der Strategie. Also mhm. vor allem, ich habe auch festgestellt, dass alle, die nicht Manifestor sind, hätten am liebsten die Strategie vom Manifestor, also dieses Machen, Initiieren <lacht> und danach, dann halt informieren. Das wirkt so, ach ja, das ist ja geil, ich kann einfach aus mir heraus erschaffen. Das dann dann stimmt, wirkt das mhm. halt irgendwie so, ja. Und halt auch, glaube ich, wie wir alle wirklich groß sind. Ich glaube, das ist auch so eine gesellschaftliche Konditionierung, dieses ja. Ne, dieses, ja, du musst dafür losgehen, weil sonst passiert nichts, du musst das selber in die Hand nehmen. Aber spannenderweise haben dann die Manifestorinnen und die Manifestoren dann wieder ein Thema damit, mit diesem Initiieren, weil sie das quasi vielleicht nie gelernt haben. Wie ist das eigentlich, wenn ich, ja, initiiere, darf ich mir diese Kraft erlauben, weil das ja auch unglaublich kraftvoll eigentlich ist, dieses, dieses Anstoßen von Sachen, diese, diese Losgehenergie und dass da oft ein Thema ist, dass da eine Konditionierung drüber liegt, ich bin zu viel, wenn ich meine Energie auslebe. Ich, oh, ich, andere mögen das nicht. Ich, ich ecke an, wenn ich die Sachen tue, die ich machen möchte. Also, dass da auch wirklich typenbasiert immer große Glaubenssätze und Themen drüber liegen mit der Strategie. Plus dann natürlich nochmal mit den undefinierten Centern oder mit den offenen Centern. Auch, ja. Du hast auch gesagt, mit Erfolg, das ist auch oft ein ganz, ganz großes Thema vom Herz, finde ich so. Also vor allem so dieses, ich bin wertvoll, wenn ich erfolgreich bin. Also muss ich erfolgreich sein, nur wieder um meinen Wert zu beweisen, ja. auch oft ein ganz ganz großes Thema. Ja, und ganz
0: viel Erfolg ja auch in unserer Gesellschaft immer mit finanziellem verknüpft. Ne? Also sich da das vielleicht auch zu fragen, okay, was was ist denn eigentlich erfolgreich? Ja? Wenn ich wenn ich glücklich bin, bin ich ja eigentlich auch schon erfolgreich. Ja? Dafür muss ich jetzt nicht unbedingt erst 10.000, 20.000, 30.000 Euro im Monat verdienen, ne? dass ich erfolgreich mich selber erfolgreich fühlen darf. Also das glaube ich ist da auch ein ganz großes Thema. Und das ist gerade schon angesprochen, sakrales Zentrum so ein bisschen die die Hauptenergiequelle, sei denn man ist halt irgendwie Manifestor oder Projektor, dann hast du das ja nicht. Und äh, ich glaube, unsere Gesellschaft ist schon so ein bisschen auch darauf ausgerichtet, dieses 9 to 5 ne? und äh, Leben ist kein Ponyhof und dann ziehen wir es halt durch von früh bis spät und dann gibt es eine halbe Stunde Mittagspause und ansonsten musst du arbeiten. Das passt halt, wenn überhaupt, nur zu Leuten mit einem definierten Sakralzentrum, nur zu Generatoren alle anderen, also ich weiß von mir, ich war in meinem Leben einmal angestellt, ein halbes Jahr, das war die Hölle, <lacht> weil ich selber nicht, ich, ich war dann müde mittags, ich wollte einfach, ähm, ich wollte mittags mich gerne eine Stunde hinlegen und ich hatte immer... Typisch Projektor, ne? Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, das kann nicht sein, alles macht doch keiner und ich konnte dann, natürlich war da auch kein Output, ja, weil wenn du sackmüde bist und dir die Augen fast zufallen, dann kannst du ja auch gar nichts irgendwie ähm, kreieren, ja, oder Sinnvolles ähm, produzieren und ich habe dann aber gemerkt, okay, aber ich kann sehr wohl in ganz kurzer Zeit unheimlich effektiv sein und dieses für mich ein weiterer Aha-Effekt, für alle Projektoren, die jetzt zuhören, diese Wellen, das ging super. Das ging schon in der Schule. Ich konnte mir an einem Nachmittag 300 Vokabeln reinprügeln, kein Problem. Ja, innerhalb kürzester Zeit, aber dann war die Energie weg und dann wollte ich wieder zwei Tage chillen. Also dieses dieses Wellenartige, anstelle dieses Permanent Gas geben oder permanent auf einem Level, das das war für mich auch so. Es ist okay, ja, es ist okay, dass ich das so mache und nicht äh, so durcharbeiten muss. Du hast vorhin hast du mir schon verraten, du hast auch, glaube ich, gerade gesagt, du bist Generator 2.4. Was bedeutet denn? Vielleicht können wir ein bisschen auf das Profil nochmal eingehen. Was bedeutet denn? Was bedeuten denn die Profile?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, die Profile, hast du ja auch schon gesagt, für mich ist das auch so einer der Hauptschlüssel noch um sein Design und um sich selber dadurch natürlich besser zu verstehen. Und das Profil ist nochmal völlig losgelöst vom Typen, der Strategie und der Autorität, was ja alles so ein bisschen zusammenhängt. Das Profil kommt nochmal so quasi on top ähm, und jeder, jeder Typ kann quasi jedes Profil haben. Insgesamt haben wir zwölf verschiedene Profile und die bestehen immer wieder aus einer Kombination aus zwei Zahlen. Und da geht es von 1 bis 6, diese Zahlen. Und dann ja. haben wir immer so eine Zahl, dann kommt quasi ein Bruchstrich, ein Slash und dann kommt die andere Zahl. Also wie bei mir 2,4, bei der Kala die 5,1. Das sind dann immer so diese Kombis, die wir haben. Und das Profil, ich finde, es sind immer so die Persönlichkeitsaspekte. Also der Typ und die Strategie ist ja wirklich so diese Energie. Welche Energie steckt dahinter? Wie, wie interagiert meine Energie mit dem Leben? Und wie fühlt sich Energie in meinem Körper an, wenn ich eine Entscheidung treffe? Und das Profil ist eher so, das sind so die Persönlichkeitsaspekte und dann haben wir jetzt bei der ersten Zahl die Persönlichkeitsaspekte, die du selber sehr, sehr stark in dir siehst. Die erkennst du da, da gehst du auch meistens sofort in Resonanz mit dieser ersten Zahl. Und die zweite Zahl hinter dem Bruchstrich ist so die Persönlichkeitsaspekte und die Aspekte deines Seins, die andere Leute in dir sehen und wie du nach außen quasi auftrittst. Und oft brauchen wir quasi in der ersten Zahl eine gewisse Sicherheit um dann nach draußen aufzutreten in der zweiten Zeit. Also die hängen auch immer so miteinander zusammen, je nachdem, wie es kombiniert ist. Und dann gibt es auch noch verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Ich habe dazu auch einen ganzen Podcast aufgenommen zu den Profilen, der eine Stunde geht in meinem Podcast. Vielleicht können wir den sonst auch verlinken. Ja. weil ja Da geht es auch echt ganz, ganz tief. Aber es gibt noch verschiedene Arten, wie man es kombinieren kann quasi. Ob man eher so ein persönlicher Typ ist, der quasi wie bei mir die zwei vier ich bin eher so... Ähm, ich muss meinen Weg gehen und dann kann ich anderen dienen. Bei dir ist es ja andersrum so ein bisschen. Bei dir geht es auch viel um die Interaktion mit Menschen, diese Community, auch Menschen zu begeistern mit deinem Fünferprofil. Ähm, und, aber das halt auch mit einer gewissen Sicherheit zu machen, das brauchst du dann auch wieder. Also du brauchst da auch beide Aspekte trotzdem. Und das ist auch ganz, ganz spannend, einfach zu gucken. Oft ganz natürlich neigen wir dazu, nach unserem Profil und nach diesen Bedürfnissen, die auch dahinter stecken, schon zu leben manchmal erlauben wir es uns halt nicht, wenn dann auch wieder irgendwas darüber liegt. Also zum Beispiel, wir können auch gerne mal alle Zahlen einfach durchgehen, was die mhm. einzelnen Zahlen brauchen. Ja. Also ähm, die Eins ist jetzt so, die braucht... Foundation, die braucht Tiefe, die braucht Sicherheit. Die Eins ist so wirklich, ähm, die möchte tief gehen, das hast du ja auch schon äh, gesagt, so, du, ähm, du magst Bücher lesen, dann magst du noch ein Buch lesen, wenn dann noch ein Fragezeichen kommt, dann noch drei Bücher lesen und so wirklich in die Tiefe, das ist so typisch Eins. Das Recherchieren ist da ganz natürlich, das Lernen, das Lernen auch wirklich über so, ja sagen wir mal so intellektuelle Art und Weise, also wirklich dieses Bücherlesen, dieses... Ähm, dass es dir auch leicht fällt wahrscheinlich, mhm. das das zu machen, dass das so, so eine Natürlichkeit einfach da hat. Das musst du nicht erzwingen, vor allem, wenn es dann wieder Themenbereiche natürlich sind, wo du auch merkst, da, da ist so auch als Projekt oder da ist da auch dein Talent und deine Passion einfach auch so drinne. Aber ja, die Eins braucht da einfach so eine Sicherheit. Das kann halt dazu neigen, ähm, dass man manchmal auch ähm, gewisse Schritte nicht geht, weil man zu sicherheitsbedürftig ist, je nachdem, was sonst noch so in der Chart definiert ist. Bei dir weiß ich jetzt zum Beispiel, eine Wurzel ist definiert, da ist schon mal so ein Urvertrauen und so ein Sicherheitsgefühl von der Energie her da. Deswegen kommt es vielleicht weniger zum Tragen, dass du da trotzdem mit der Eins auch bereit bist, gewisse Schritte zu gehen. Zum Beispiel sagen, nee, ich mache mich selbstständig oder ich ziehe um oder ich mache das trotzdem, weil ich weiß, ich bin sicher. Aber zum Beispiel eine Eins- und eine undefinierte Wurzel plus noch ein paar andere Themen oder auch vielleicht Lebensthemen, die man schon in dem Leben auflösen durfte, wo was passiert ist. Da kann eine ganz starke Unsicherheit dann auch sein, dass man sich manchmal nicht traut, dass man denkt, oh nein, bevor ich jetzt die Reise antrete, muss ich noch zehn Bücher lesen. Und oh, ich traue ja. mich noch nicht, den Flug zu buchen, ich bin noch nicht bereit. Da kann, kann man mich manchmal zu neigen, so ein bisschen über, ja, zu über
0: vorsichtig zu sein. Ja, also das habe ich tatsächlich auch, Ne, oft so dieses Gefühl, also nicht mit Sicherheitsgefühl, äh, das nicht, das, da traue ich mich viel, aber ich habe oft das Gefühl, also oh, das reicht noch nicht. Ja, ja. Also das, Da, da gibt es da gibt's noch mehr. Also von den 30 Büchern, die es darüber gibt, habe ich zwei noch nicht gelesen, also dann reicht es noch nicht. Ja, also das, <lacht> das habe ich definitiv, ja. ja. Okay, cool. Mhm. Das ist so die eine Linie, also wenn du jetzt ein eins vorne oder hinten dein
1: Profil hast, wird das... Mit dir resonieren okay. wahrscheinlich noch mal stärker, wenn du es wirklich vorne stehen hast, dann wirst du das komplett schon in dir sehen. Ja. Die zweite Linie, die ich jetzt in meinem Profil auch habe, die sind, das ist so der Einsiedler. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr introvertierte Zahl. Das sind Menschen, die sich ja viel Zeit für sich nehmen dürfen, die auch viel Zeit für sich brauchen, um ihren Talenten und ihren Gaben zu folgen. Also was die erste Linie so macht über Recherche und so, ist bei der zweiten Linie eher so, da sind schon gewisse Anlagen, Sachen, die man vielleicht auch mitbringt, wenn man auch daran glaubt, vielleicht aus einem anderen Leben, gewisse mhm. Talente und Gaben. Und die werden eigentlich eher so entfaltet, wenn man sich den Raum und die Zeit dafür gibt, einfach so da auch so der Leichtigkeit zu folgen. Das ist bei der zweiten Linie ganz, ganz groß. Und wenn man sich das erlaubt, diesen Raum und die Zeit für sich zu nehmen, dann ist es auch so, dass andere Leute wieder auf einen aufmerksam werden. Also vor allem jetzt ein Projektor mit einer zweiten Linie kann es ganz, ganz hilfreich sein, diesen Raum, diese Zeit sich für sich zu geben, weil man dadurch wie so ein magnetisches Feld aufbaut, wo man viel leichter Einladungen anzieht. Okay. Wenn sich das zum Beispiel erlaubt. Was bei dir jetzt eher der Fall ist, wenn du genug recherchierst und wenn du das Gefühl hast, du bist in der Tiefe da drin und darüber quasi deine Sicherheit hast, dann kann es bei dir halt sein, dass du das, das Gefühl hast, da kommen mehr Einladungen rein und du kannst damit mehr interagieren. Bei ja. der zweiten Linie ist da wirklich nochmal wie so ein, da ist auch so dieses, wie bei der fünften Linie, da kommen wir auch noch mal drauf, dieses, dieses Außenfeld ist einfach sehr, sehr stark.
0: Mhm. Ähm, ja. Das ist also so die Meier, das heißt, die, die brauchen halt vor allem auch so diesen, diese Rückzugsmöglichkeit, ne? so zu Total. Einsiedler- ja, ja. Mhm. Okay. auch echt mal so
1: die Tür zuzumachen. Also zum Beispiel, ähm, was ich auch aus, aus meiner Kindheit und so kenne, ich brauchte immer mein eigenes Zimmer mhm. oder auf jeden Fall genug den Raum und den Platz, dass ich mal ein Zimmer für mich hatte, wo ich die Tür zugemacht habe und dann hatte ich so ein kleines Schildchen, wo so ein Hund drauf gedruckt war und da stand, bitte nicht stören. Okay. Also, okay. Vielleicht kann es ganz, ja. ganz schlimm sein, wenn, wenn man nicht diesen Rückzugsort hat, wo man einfach mal eine Stunde keine reinkommt. Und wenn ja. dann eine zwei nämlich stört in dieser Rückzugszeit, dann kann, kann sie auch wirklich richtig sauer werden. Ja, das das klumpig
0: werden, weil ja das ist einfach ja. so, in dem Moment so nie für sich sein. Ja, ja cool spannend. Ähm, ich habe mal geschaut, meine, mein, das erste, was man ja so macht, ist ja selber, ne? Man guckt so, was okay, was ist mein Chart? Und dann der nächste Schritt ist so, okay, was haben denn so die anderen? Ja? was hat meine Frau, mein Mann, äh, meine Kinder, meine Eltern, meine Geschwister, Kollegen vielleicht? Und ähm, das erste, was ich, was ich, ich hatte, ich habe dann immer geraten, bevor ich geguckt habe, und ich wusste dass meine Kinder ganz sicher eine 3 haben. Hundertprozentig. Ich, hätte ich meinen Hintern drauf verwettet, die haben eine 3. Es sind beides 3-5er, also beide Kinder. Ähm, genau, sag doch mal, was sind die 3? Spannend.
1: Und vor allem mit der 5, auch, dass ihr euch auch so ein bisschen spiegelt. Ne? Du mit ja. vorne, sitzt, die hinten das ist auch ganz oft, ehrlich gesagt, bei Eltern-Kind-Beziehung, dass da mhm. noch viel ist. Ähm, also die Dreierlinie, die ist dann nochmal, die 1 und die 2 sind beide noch, würde ich sagen, ein bisschen vorsichtiger. Die Dreierlinie ist total experimentierfreudig. Das sind so die Lernen durch Ausprobieren. Nicht aus Büchern, nicht weil sie irgendwelche Gaben mitbringen, sondern weil sie wirklich den Weg gehen, auf dem Weg hinfallen, wieder aufstehen, nochmal was ausprobieren, wieder hinfallen, wieder aufstehen. Und dann nach dem zehnten Versuch können sie sagen, ha, jetzt habe ich es hinbekommen, jetzt so klappt es. Und das ist auch so, dass die ultimative Gabe von der 3, dass sie dann wieder anderen Leuten sagen können, hier, ich habe so gemacht. Und andere Leute lernen dann zum Beispiel wieder, vor allem von der 3,5, ne? die fünf dann im Außen, dieses nach draußen Tragen, ja, die eigenen ja, ja. Erfahrungen. Ganz, ganz, ganz stark. Aber den musst du wahrscheinlich nicht sagen. Äh, geh den Schulweg von A nach B, weil dann gehen die sowieso ganz, ganz anders und probieren es ganz anders aus. Oder du musst das jetzt so und so ganz genau nach dem Rezept machen. Ich glaube, eine 3 wird wahrscheinlich niemals nach Rezept kochen, sondern immer selber was mit den Topf werfen, weil ja. da einfach diese Experimentierfreude und dieses Lernen
0: über dieses Experimentieren ja. so, so stark ist. Ja, und auch so rückblickend, als meine Tochter ist jetzt acht. Und ähm, ich, ich kenne Jugenddesign ja jetzt noch nicht so lange, also vielleicht seit sie sechs ist. Aber die Zeit davor, wenn ich jetzt so zurückdenke, was die hat mich schon den letzten Nerv gekostet, dann kriegt sie ein Malbuch, ne, so irgendwie für drei, vier, so ein, so ein Malbuch. Und da hat sie schon als kind, das ist ja blöd. Muss ja, Da muss ich ja, muss ja ausmalen, das ist ja bescheuert, ich mache das lieber selber und weg mit dem Ding und selber rumgekritzelt. Oder ich kann mich erinnern an einen Besuch im Zoo in München, da gibt es so einen Balancierbalken und es war nass. Der, dieser Balken war einfach rutschig und die Kleine war keine drei Jahre alt und äh, wir wollten eigentlich die ganzen Tiere sehen. Ich war mit einer Freundin da und sie läuft auf diesen Balken und hat sich vorgenommen, ich schaffe es jetzt von dem einen Ende bis zum anderen. Das sind vielleicht, weiß ich nicht, 30 Meter oder so. Und sie hat es immer nicht geschafft, immer nur bis zur Mitte rutschig, abgerutscht, runtergefallen. Und ich würde, wir standen eine Dreiviertelstunde da. Und die ist mit noch nicht drei Jahren, ich habe es nicht gezählt, aber 50 Mal bestimmt, hingefallen, zurück. Schon so ein Hals, total wütend, die hat geheult vor lauter Wut. Aber es war nicht, es, egal was, ich habe gesagt, du kriegst ein Eis, komm, wir gehen die Löwen gucken. Völlig egal. Die, sie musste das so lange ausprobieren, bis sie es geschafft hat. Also so so krass, wie das ist, Komisch, ist echt ein komisches Kind. Also.
1: War so, so spannend. Oder wie Kinder so ganz, ganz frei, das auch ganz natürlich leben. Und vor allem, ne, ja. wo sie sich das noch so erlauben, wo vielleicht nicht in der Schule oder im Umfeld gesagt wird, nein, das darfst du nicht, ne, ja. du musst es so machen. Sondern nee aus, aus sich heraus war das einfach so, so stark. dieses ja. Ich probiere das jetzt, aber ich gehe auch diesen Weg weiter. Weil die, die drei ist unglaublich zäh. Ich glaube ja. so, die Eins ist leichter erschüttert, die Zwei zieht sich dann erstmal zurück, wenn ein Fehlschlag da war, musste ich erstmal so ein bisschen die Wunden lecken, sagen wir mal so. Ja. Die Drei ist aber so der Kämpfer, der dann sagt mit blutigen Knien: halt, ich stehe jetzt wieder auf
0: und ich gehe jetzt wieder weiter. Pflaster drauf und weiter geht's. So. Ja, das, äh, das beschreibt meine Tochter, <lacht> beide Kinder, aber vor allem die Tochter definitiv. Also, das mhm. ist erstaunlich. Und wenn auch in Matheaufgaben oder so, also ich glaube, für Eltern ist es echt anstrengend, Dreierkinder zu haben. Ähm, aber auch in Matheaufgaben oder so, also, die macht nie ihre Rechenschritte. Die macht das so, wie sie will. Das Ergebnis stimmt dann schon irgendwann, aber es ist keine, keine, bitte keine Vorgaben. Also schon mhm. als, als kleines Kind, ja. Also für alle, die jetzt auch zuhören und selber eine 13- oder Dreierkinder haben, äh, ich fühle mit. <lacht> <lacht> genau.
1: Aber ja. auch so, so schön, sehr trotzdem. Natürlich auch trotzdem auf dem Weg da drin zu bestärken an, an gewissen Punkten und dann auch zu sagen, also dass, dass sie ja auch für euch, glaube ich, auch ganz, ganz viele vielleicht Schritte irgendwann geht, wo ihr sagt: Boah, krass, ich hätte das vielleicht gar nicht so ausprobiert oder gar nicht so gemacht und sie bringt ja. da einfach ganz neue Wege wieder mit rein und durch ja. ihr Durchhaltevermögen da auch. Ja,
0: absolut. Das, und ich glaube auch, je mehr man über Jugenddesign weiß, desto mehr kannst du auch Verständnis für die anderen aufbringen, für deinen Partner, für deine Kinder, für dich selber und das, das ist einfach richtig cool. Ja, okay, anstrengende, abenteuerlustige Dreier. Was genau. ist noch das Vier?
1: Ähm, die Vier, das ist jetzt wieder die Basis von der zweiten Ebene, sagt man sozusagen. Die Vier ist dann eher so ein bisschen wie die Eins auf einer höheren Ebene. Das heißt aber, die Vier braucht auch wieder Sicherheit. Und die Sicherheit kriegt die Vier aber am meisten nicht durch Recherche, sondern durch ihr Umfeld. Also dadurch, dass sie Leute im Umfeld hat, auf die sie sich verlassen kann, so ihr eigenes Netzwerk. Man nennt es auch den Netzwerker. Das hört sich so nach unserer heutigen Definition von Netzwerker, der vielleicht jeden Tag jemand Neues kennenlernt und nach draußen geht und ganz, ganz viele Leute hat. Nicht so passend an, weil die vier, da geht es wirklich um so ein Netzwerk, wie so, das, das trägt die vier. Da kann sie sich fallen lassen. Ne? Das ist so, das hält den Rücken frei. Sei, sei es enge Freundschaften, Familie, Partnerschaften. Das ist für eine Vier ganz, ganz wichtig. Und sich da auch sicher zu fühlen. Oder zum Beispiel auch, für eine 4 ist es ähnlich, für eine eins kann es manchmal schwer sein, einen nächsten Schritt zu gehen, wenn noch keine, nichts anderes in Sicht ist. Also zum Beispiel einen Job zu verlassen, wenn noch kein alternativer Job in Sicht ist oder eine Partnerschaft zu verlassen, aus sich heraus kann viel schwerer sein, als wenn man vielleicht eine Aussicht hat, oh, da ist vielleicht ein anderer Partner, hört sich blöd an, aber es ist, ist für eine Vier ist es wieder schmerzhaft, manchmal diesen Schritt zu gehen, weil sie sich da einfach nicht so getragen fühlt. Und eine Vier braucht auf jeden Fall auch wieder Menschen um sich rum, um quasi Erfüllung zu finden, um halt auch, ja, es auszuleben, wo man dann zum Beispiel bei der 2.4... 4 oder auch bei einer 4.1 oder einer 1.4 feststellen wird da haben wir so die 1 oder die 2, die sehr, sehr viel Zeit für sich brauchen und dann trotzdem die 4, die das immer so nach
0: draußen lockt. Das ist immer auch spannend. Ja, das ist ja auch ein bisschen, hört sich ja ein bisschen an wie auch wie so ein Konflikt. ne Du mhm. hast dann jetzt gerade bei deinem Profil, du hast die 2, hast die, die eigentlich auch gerne Rückzug mag und und du hast aber gleichzeitig die vier, die diesen, diesen sozialen Kontakt sehr sehr schätzt. Also da ist vielleicht auch wirklich so die Herausforderung, eine Balance zu finden, ne? dass man irgendwie mhm. beides im Leben zulässt. Oh, total. Also
1: ja. wenn ich auch manchmal so denke, auch so ich, so in meiner Kindheit und Jugend, ich war, hatte immer sehr, sehr viele Freundschaften und war auch immer viel unterwegs und eingebunden in irgendwelchen Sportvereinen und irgendwo. Aber ich hatte dann immer mal Wochen, da wollte ich niemanden sehen und wollte nirgends hin und das auch einfach jetzt zurückblicken so mich mal zu verstehen, weil ich manchmal schon dachte, vor allem dann in der Jugend, man sieht so alle anderen, ticken vielleicht anders und sind noch mehr unterwegs. Und ich dachte, manchmal brauche ich einfach mal eine Woche, wo ich keine Termine habe, wo ich niemanden sehe, wo ich einfach meine zu machen kann sozusagen mhm. und lesen kann oder basteln kann oder für mich sein kann, halt da auch der, der Freude folgen mit der zwei. Ähm, war eine große Herausforderung, weil dann auch von außen immer kam, Hö, warum hast du denn jetzt abgesagt? Oder ne, letzte Woche wolltest du doch noch alles machen und diese Woche nicht. Also das auf jeden Fall auch zu verstehen, also das, dass man sich auch beides erlaubt und vor allem dann auch im Erwachsenen, wenn, also im Erwachsenenleben oder wenn man natürlich jetzt Kinder hat und rückblick, also da, da drauf blicken kann, dann auch zu gucken, okay, vielleicht braucht mein Kind auch eine gewisse Balance, dass es zwei Tage die Woche auch hat, wo es keine Termine drinstehen, keine Verabredungen sind, keine Überstimulation, weil das kann bei einer auch bei einer vierten Linie, vor allem wenn sie gekoppelt ist mit so einer privaten, sage ich jetzt mal Linie wie, wie einer eins oder einer zwei sehr, sehr schnell auch dazu kommen, dass wie so eine soziale, so ein soziales Burnout einfach passiert, wo man sich überfordert fühlt von zu vielen Kontakten und
0: zu vielen ja. Themen. Ja. ja, cool. Ja, das, ich glaube auch, das ist äh, super wichtig, dass man da einfach schaut, dass man sich diese beiden Linien erlaubt. Und was hast vorhin schon gesagt, die erste ist einem meistens bewusster mhm. als die, oder ne, so wie man sich selber sieht. Und die zweite, ja, dass äh, das, was wie andere einen, einen wahrnehmen, dass man einfach erkennt, okay, es hat beides Platz in meinem Leben und dass ich mir dabei das erlaube, auch auszuleben, auch wenn es vielleicht jetzt nicht gerade den, ähm, den den ja den Erwartungen entspricht, die die Gesellschaft oder andere an uns haben. Ja, Toll. cool. Ja. Dann sind wir schon bei der fünf.
1: Dann sind <lacht> wir schon bei der fünf. Und die fünf ist für mich immer so die Heldenlinie. Der der Held in jeder Situation. Die fünf. Möchte immer gerne allen helfen, möchte für alle da sein, der Retter sein. Das sind auch so die, die halt wirklich, wenn es brennt, rennen sie rein und ne, haben den Wassereimer parat und, und sind so da, die, die andere unterstützen auch. Ähm, aber bei der fünf ist auch wieder bei der 2, da ist so ein ganz, ganz starkes Projektionsfeld im Außen und vor allem mit der fünften Linie, dadurch, dass sie auch nochmal mehr im Außen ist, also vierte, fünfte und sechste Linie sind nochmal transpersonal, also mehr in Interaktion mit anderen Leuten quasi zu sehen. Und da ist die fünfte Linie dann so, dass da auch sehr, sehr hohe Erwartungen drauf projiziert werden können. Genau wegen auch dieser Heldenqualität, wegen dieser Qualitäten, ne, sich auch aufzuopfern für andere. Und da kann es nämlich mal sein, dass andere auch, vor allem auch im ersten Kontakt, oder so sehr, sehr hohe Erwartungen an jemanden haben und auf einmal denken, zum Beispiel Carla als Coach muss mich retten oder als Freundin. Sie muss mir immer helfen und sie, sie ist so die, die Retterin von allem da. Mhm. Und sobald dann diese, diese Erwartung nicht erfüllt werden kann, wird die fünf dann einmal wieder umgeworfen und dann sind die Leute enttäuscht. Und das kann für eine fünf sehr herausfordernd sein, in diesem Projektionsfeld zu stehen, diese Erwartung zu spüren. Und gleichzeitig sich bewusst zu sein, ich bin trotzdem nicht hier, um all diesen Erwartungen gerecht zu werden, sondern ich ja. bin vor allem auch hier, ne, um auch auf mich zu achten. Natürlich, wenn man auf sich achtet, dann kann man auch super gut auch wieder diese Retterfunktion und dieser Helfer sein und der andere supportet, aber nicht nur aus Erwartungsdruck von außen.
0: Mhm. Ja. Ja, das war tatsächlich was, was, was für mich direkt so. Da hat es echt direkt geklingelt, ne? So dieses, ähm, dass andere sich angezogen fühlen, sagen, okay, äh, die kann das. Also zeig mir, zeig mir, wie das geht. Und aber so nach dem Motto, ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so mit so einem Beispiel aus aus der Fitness. Ich kann dem anderen ja zeigen, wie er Liegestütze macht aber machen muss er sie ja selber. Und ich hatte ganz häufig immer, na, sonst kriege ich die Muskeln und nicht du. Also das, ähm, das war für mich auch ganz lange so ein Problem, dass, dass viele dann so erwartet haben, ja, die richtet das für mich. Aber das kann ja. man ja gar nicht. Also das ist ja überhaupt nicht möglich. Und gerade auch in, in meinem Job oder in meinem Beruf, in meinem Business, ähm, dieses, ich, ich will so gerne, ja, ich will so gerne dir helfen und ich will so gerne, dass das für dich einfach richtig geil und super gut läuft und habe damit aber oft dann auch ähm, mir so ein bisschen manifestiert oder so ein bisschen angezogen, dass viele auch dieses Gefühl hatten, ja, die, richten, die macht das schon. Ja, die macht das schon, da muss ich gar kein eigenes beitun, ähm, irgendwie mehr äh, an den Tag legen, das, das läuft dann schon und das geht natürlich nicht, also das ja. ist, glaube ich, egal, welche Linie du hast, das funktioniert nie. Ja. Das ja, vor allem für eine fünfte Linie, ich liebe ja gerade deine Analogie da mit
1: den Liegestützen, weil genau so ist es, ne, dass dann oft auf mhm. eine fünfte Linie so, vor allem mit deiner 5.1 auch noch, ne, das ist ja auch so, du bist ja auch schon da, um so damit nach draußen zu gehen und andere zu unterstützen und genau dieses, die kann das, das sehen andere, diese Einsatz, Sicherheit, diese, ne, was du da vorgearbeitet hast, und wollen dann diese Hilfe von dir. Aber zu sagen, ja, ich kann dich unterst unterstützen, aber ich kann es nicht für dich ne, machen, wie mit dem Liegestützer, also mega.
0: Ja, und für mich war auch ein ganz großer, äh, habe ich von einer meiner ersten Mentorinnen aus den USA, ähm, die da unheimlich viel Druck für mich weggenommen hat. Da ging es gar nicht um Human Design, aber die sagte dann, also hat es auf Englisch gesagt, ich übersetze jetzt auf Deutsch, die hat so viel gesagt wie, ähm, du bist nicht verantwortlich für die Ergebnisse deiner Kunden. Und ich so, hä, wie, natürlich, die zahlen mich doch dafür. Aber das, das Ding ist, du kannst alles anbieten und du kannst von ganzem Herzen helfen und die Hand reichen, aber ob der andere dann diesen Schritt macht oder nicht, das, das liegt ja gar nicht in deiner Macht. Und für mich war es anfangs äh, ein Riesenproblem, wenn ich, und das kommt Gott sei Dank ganz, ganz selten vor, mittlerweile noch weniger, ähm, aber eine Kundin hatte, wo ich dachte, hey, guck doch mal, es ist doch so einfach und jetzt mach doch mal. Und die hat sich aber einfach nicht anschubsen lassen. Also, die hat vielleicht erwartet, dass ich das für sie löse, aber sie hat einfach nicht, ge also sie kam einfach nicht aus dem Quark. Mhm. Und das war für mich dann. Ich habe dann immer, mir hat diese diese Anerkennung, was ja auch ganz typisch ist, äh, mir hat diese Anerkennung gefehlt. Ich dachte, ich ich bin nur wertvoll und gut, wenn die andere die Ergebnisse hat, die ich mir für sie wünsche. Und das ist natürlich extrem belastend, ja, weil du ja dich immer abhängig machst, dein eigenes Wohlbefinden immer abhängig, dann machst auch die anderen das tun, was du was du ihnen sagst. Oh, ja. voll. Und manchmal haben wir vielleicht auch
1: selber als Coach ein Bild, okay, wir wollen, dass es für die andere Person so und so läuft, aber wir wissen noch gar nicht, was die Lektion dahinter vielleicht doch ist für den anderen. Und ja. dann auch zu sehen, wie kann ich mich davon auch ab, wie du sagst, also auch die Verantwortung wieder übertragen und ja. sagen, okay, hey, ich, ich bin da,
0: vielleicht den Weg zu ebnen und dir die Tools zu zeigen, aber letztendlich den Weg gehen musst du dann selber. Deine Entscheidung, genau. Ja. Und wir haben auch ganz häufig auch was, was ich lernen durfte, meine Erwartungen, die sind tatsächlich auch immer sehr hoch, deshalb da auch immer gucken, ja, dass ich das nicht übertreibe, ähm, meine Erwartungen an das Ergebnis der anderen mhm. ist gar nicht unbedingt richtungsweisend für die andere. Ich hatte zum Beispiel schon ein paar Monate her, hatte ich eine Kundin, dann dachte ich, ach man, ich hätte ja gerne mehr geholfen. Ja, Ich hatte das Gefühl, es, es war nicht genug, was sie da rausnehmen mhm. konnte, ähm, und die hat dann, die kam aber immer wieder. Also die hat immer wieder was gebucht oder die war in einem anderen Kurs drin und so. Und ich dachte so, wieso macht die das? Ich konnte ihr doch gar nicht so sehr helfen. Aber aus ihrer Sicht hat sich alles geändert. Also, mhm. weißt du, aus ihrer Sicht war das, was sie erreicht hat, mega. Ja. Nur ich hatte das Gefühl, es reicht nicht. Das hat sie gar nicht so empfunden. Also, dass sie sich da auch einfach nochmal so ein bisschen lösen dürfen von den, von den, Erwartungen. Ich glaube, das gilt nicht nur für Fünfer, das gilt äh, wahrscheinlich für ja. die meisten äh, Menschen.
1: Und ich glaube, das ist auch sogar noch ein Thema, auch in deinem Kanal, von der Wurzel bis zur Milz, da ist auch noch mal so ein Thema, dass man sehr, sehr leicht Muster entdeckt, die nicht laufen und das perfektionieren und anpassen möchte ja. und dass da ja. auch immer so ein Druck und so eine Urgency hinterliegt Ach. von der Wurzel auch und ja. kann ja auch hilfreich sein, wenn, wenn ein Kunde, eine Klientin das auch spürt, dass da so eine gewisse so, oh, das, Du gibst du so den Anschubser für sie auch nochmal, mhm. das zu machen. Ja. Aber wie gesagt, letztendlich Anschubser ist das Einzige.
0: Ja, genau. Kann. Dieses ja, dieses ist ganz viel mit Loslassen, ne, dieses, äh, dass du dann so denkst, kann ich sein, ich, ich, ich sehe doch, wie es geht, jetzt mach es halt. Ähm, das, ja, das ist echt äh, ja faszinierend auf jeden Fall. Cool, dann sind wir schon bei der Sechs.
1: Ganz genau, jetzt sind wir bei der sechsten Linie, so also bei der letzten. Und das ist so... Auch, auch eine ganz, ganz komplexe und spannende Linie. Was man auf jeden Fall so sagen kann, ist, dass das die Linie ist, die am, am, am weitesten so eine Entwicklung auch in diesem Leben noch durchmacht, die auch schon mit ganz, ganz viel Weisheit auf diese Welt kommt, auch hier die sechste Linie. Und da aber nochmal wie so eine Schule des Lebens nochmal so ein, so ein Durchlauf ist, wo die sechste Linie nochmal getestet wird. Und da fühlt sie sich wie eine dritte Linie. Also da gilt all das, was wir vorhin über die dritte Linie besprochen haben, für die ersten 30 Jahre, gilt auch für die sechste Linie. Also die gehen da nochmal so komplett durch den Prozess und für die ist es manchmal ein bisschen schmerzhafter als für die dritte Linie, weil die dritte Linie ist ja so dieses, oh, ich habe hab den Biss und ich mache das weiter und die sechste Linie ist so ein bisschen, what the, was soll das hier so, ne? Ja. warum geht das hier schief, warum stellt mir das Leben immer wieder hier das Bein und ich falle hin und fühlt sich da manchmal so ein bisschen ja gebeutelt einfach auch ja. in dieser Zeit. Und dann kommt so dieser Umbruch mit ähm, der Rückkehr von Saturn, ungefähr so 28, 29, 30. Lebensjahr, dass sich da wie so ein Shift ereignet, der dauert dann aber manchmal auch ein paar Jahre. Also je nachdem, was da auch in der Chart los ist, kann es auch so bis zum 34, 35. Lebensjahr dauern, dass man das Gefühl hat, man ist raus aus dieser Experimentierphase. Man kommt eher in so eine Phase, dass man so, ähm, ja, rückblickend auch das analysiert, sich zurückzieht, auch so ein bisschen, man sagt so auf den Berg auch geht oder aufs Dach steigt, von oben herabguckt auf diesen Weg, den man da vorgegangen ist mhm. und feststellt, warum war mein Weg vielleicht so wie er? abgelaufen ist, was habe ich daraus gelernt, was möchte ich eigentlich, also diese Phase ist auch ganz, ganz wichtig für eine sechste Linie, oft kommen dann auch diese diese Zeiten, wo man sich dann genau mit solch was sowas wie Human Design auseinandersetzt oder mit anderen Tools auseinandersetzt, wenn man erstmal rausfinden möchte, wer bin ich denn jetzt nach diesem Chaos und was möchte ich raushaben aus diesem Leben und vor allem, wenn eine sechste Linie dann auch in der Zeit auch da so wirklich so auf sich hört, auf die eigene Energie hört, dann legt sie da schon ganz, ganz viel so den Pfad auch für den später, für den, die, die spätere Lebensphase, sage ich mal. Die ist dann ab dem 50. Lebensjahr kommt dann noch mal der Chiron durch die Chart gezogen und aktiviert dann sozusagen echt dieses Rollenvorbild der sechsten Linie. Und ich habe immer wieder festgestellt, ich finde, eine sechste Linie trägt dieses Rollenvorbild schon immer in sich. Also so irgendwie haben die schon was, wo man so merkt, oh, die, die, die verkörpern etwas, die verkörpern etwas, was, was man sein kann, was ne, so diese authentischste Art und Weise, diese authentische Energie aber wie gesagt, so vor allem die ersten 30 Jahre wird das manchmal nochmal getestet. So möchtest du das wirklich? Bist du sicher hier? Was darfst du noch lernen in diesem Leben? Und dann halt nochmal über diesen Rückblick in der zweiten, in der zweiten Lebensphase wird dann noch mal das, nochmal mehr integriert. Und dann ist vor allem ab dem 50. Lebensjahr dieses da musst du anderen gar nichts sagen wie sie was zu machen haben du lebst es quasi vor und die anderen orientieren die sich an dir
0: ja das finde ich auch also ich kenne auch ein paar Sechserlinien und ich finde auch immer die sind unheimlich magnetisch irgendwie also die haben irgendwie diese was du vorhin gesagt hast so diese Weisheit wo ja. man denkt so oh da hätte ich auch gern was von also das denkt man natürlich nicht bewusst sondern fühlt sich irgendwie unbewusst da dahingezogen ja. ja cool vielleicht können wir nochmal sagen, Steffi, weil das war jetzt äh, sehr viel sehr viel Input auch, wie kann man denn, wenn man jetzt beginnt, sich mit Jugenddesign Design zu beschäftigen, ähm, das ist ja, hört sich ja alles erstmal sehr theoretisch an, aber wie mhm. ähm, kann ich das denn jetzt in meinem Alter, vielleicht hast du irgendwie ein Beispiel, dass man sagt, okay, das habe ich rausgefunden, ich bin... Manifestor oder Projektor oder MG und ich habe das und das Profil. Was mache ich denn jetzt damit? Also wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt weiß, weil wie 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 kann ich das denn jetzt in meinem Alltag? Ich bin vielleicht auch Mama und habe Kinder und habe einen Mann und habe einen Job und so. Wie kann ich denn das jetzt konkret anwenden, ähm, um mein Leben zu verbessern? Weil darum geht es okay. ja. Es geht ja darum, dass ich quasi nach meinem Chart, nach meinem Design lebe, um in Flow zu kommen, ja? dass ich nicht ankämpfe, sondern mitfließe. Ja, und dadurch natürlich auch
1: wieder mehr Verständnis und mehr Selbstliebe ja. mir selbst gegenüberbringen kann. Total. Ja. Ähm, also man, es ist natürlich super spannend, wirklich in die Tiefe zu gehen, in Kanäle was wir vorhin schon gesagt haben, Planeten anzugucken und was weiß ich alles anzugucken. Aber das ist für die meisten in, in der ersten Instanz überhaupt nicht praktisch. Und es hat auch gar nicht so den Mehrwert total, aus man hat vielleicht eine erste Linie, aber total in die Tiefe zu gehen, weil man denkt, man muss das sich jetzt angucken. Sondern das Praktischste, was man wirklich machen kann, ist, sich diesen Typen und die Strategie zu nehmen und zu sagen, wie kann ich die in meinem Alltag integrieren und mehr damit ins Gefühl zu kommen, wie fühlt es sich an, wenn ich nach der Strategie liebe, lebe, und wie fühlt es sich an, wenn ich nicht nach der Strategie lebe? Mhm. Und dann haben wir ja noch so quasi diese Signaturen und diese nicht selbst für jeden Typen, die das so unterstützen können, um so ein bisschen aus der Beobachterperspektive auch da drauf zu gucken, wo wir dann beim Projektor die Verbitterung haben, beim Generator die Frustration, so als nicht selbst wenn man merkt, man ist nicht im Leimen. Wenn man die ist, zum Beispiel Ärger, Wut, das ist so, oh, das ist, fühlt sich nicht gut an. Und beim Reflektor ist es die Enttäuschung manifestieren den generator ähnlich wie beim Generator, der gehört als Untertyp, also als die, die teilen sich quasi diese Generatorkategorie. Es ist auch Frustration. Also mit diesen Typen, der, das fühlt sich dann einfach nicht gut an. Und da merkt man meist, ich lebe out of alignment. Ich lebe nicht im Einklang mit meiner Strategie. Und im nächsten Schritt dann auch mit der, mit der Autorität. Aber die Strategie ist wirklich erstmal dieses, wenn ich jetzt Projektorin bin und immer nur am, am, am Hasseln und am Machen und am Ich-gehe-los und ne, stoße Türen auf, so, wie fühlt sich das denn für mich an? Oh, anstrengend. Oh, ich fühle diese Verbitterung. Ich fühle, dass ich nicht gesehen werde. Irgendwie ja. nichts kommt zum Abschluss, so wie ich das dachte. Mhm. Jetzt gucken, okay, wie kann ich nach dieser Strategie leben? Und beim Projektor jetzt zum Beispiel als erste Instanz diese Anerkennung sich selber auch zu geben. Was sind meine Talente, was sind meine Gaben, was brauche ich eigentlich? Wie du vorhin gesagt hast, du brauchst einen Mittagsschlaf, du brauchst dieses wellenartige Arbeiten. Du erkennst an, dass du dann aber in kurzer Zeit unglaublich viel abarbeiten kannst. Du erkennst an, was andere Talente und Gaben für dich sind. Das ist für jeden Projektor jetzt auch nochmal unterschiedlich oder sowieso für jeden Menschen, aber da wird was sein, wo du richtig gut drin bist. Und wenn du das selber in dir siehst und kultivierst und anerkennst, werden auch an irgendeinem Punkt die Leute kommen. Und werden dich einladen. Dann wirst du einfach merken, oh ja, wenn ich mal rausgehe aus diesem Hustle-Push-Modus, weil das drängt eher andere weg, das drängt Möglichkeiten weg, ja. weil das Universum auch so denkt, die, die, hat ja schon zehn Sachen, zehn Tabs offen. Ich kann dir gar nichts mehr senden,
0: sozusagen, denke ich. Ja. Also, so sehe ich das. Das ist voll, kann man nichts mehr einschenken. Ja, yes. ja. ja
1: da muss erstmal ein bisschen ja. und ja. geguckt werden und die Energie kultiviert werden, gucken, wie kann ich als Projekt für meine Kraft kommen. Mhm. Und dann kommen die Einladungen. Und ähnlich bei mit den anderen Strategien beim Generator ist es das Reagieren. Wie kann ich gucken, worauf reagiere ich am Tag? Ist es ein Lied, was im Radio kommt? Ist es ein Kommentar, was eine Freundin beim Telefonieren macht und erzählt auf einmal von Human Design? Und auf einmal merke ich, so, oh, mein Bauch fängt an zu kribbeln und ich will mir ein Buch darüber holen.
0: Dann reagiere ich halt immer wieder auf ja. Sachen, die auf meinen Weg kommen. Und, und das, das wieder hinterfragen. Ne? Ich glaube, das ist so dieses ja. Hauptding, dass wir ganz schnell äh, in den Kopf abhauen. Also ja. dass das dann ah ja, dann kommen irgendwie logische Argumente und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, der, der Verstand ist halt einfach nicht dafür da, um Entscheidungen zu treffen. Also der als, als als Filter und so völlig okay und ich möchte auch gar nicht sagen, dass, dass du keinen Verstand brauchst, aber dieses häufig haben wir das ja. Wir haben ja dieses also beziehungsweise vor allem, wenn du eine sakrale Autorität hast, du hast ja dieses Bauchgefühl und und das ist immer da. Nur wenn du es halt kaputt redest, das geht mit allem. Das geht auch mit einer Milzautorität, kann man ja auch kaputt reden, also das, Total. das ist glaube ich tatsächlich ein gesellschaftliches Ding. Was du gerade gesagt hast, dass ähm, ich bin gerade in einem, ähm, also ich mache auch immer selber ähm, Mentor, ähm, Mentor, wie heißt das, Mentorings, das ist kein deutsches Wort für, oder? Das ist einfach ein englisches, ja. Ähm, oder halt ähm, Coachings, das ist übrigens auch kein deutsches, Beratung vielleicht, okay ähm, und die in unterschiedlichen Sachen und gerade bin ich in so einem Business-Coaching und das, äh, der macht das unheimlich gut, das ist, ne, richtig, richtig toll, aber es sind so ein paar Tipps drin und es hat nichts mit Human Design zu tun, ich weiß gar nicht, ob er weiß, was das ist, aber es sind ein paar Tipps drin, quasi so zu, ich sag mal, Kundenakquise oder zu Marketing, die ich ausprobiert habe, weil ich sehr wohl glaube, dass das bei ihm oder bei den anderen sehr gut funktioniert, aber das eine ist zum Beispiel ähm, das aktive Anschreiben von Interessenten, das heißt nicht, vertretermäßig, hey, ich habe hier was, musst du um den kaufen, ja, es geht nicht ums Aufdringliche, sondern einfach nur um aktives Kontakte sammeln oder aktives Kontakte generieren und ich habe das eine Zeit lang gemacht und habe mir es geht gar nicht, also ich mag das einfach nicht, ich finde das, ich finde das ätzend. Und wenn die Leute mir dann auch noch antworten, dann bin ich noch mehr gestresst, ja, weil dann muss ich ja wieder darauf antworten. Und dieses quasi aktiv Kontakte anschreiben ist null mein Ding. Ich sage überhaupt nicht, dass das nicht gut ist oder dass das funktionieren kann. Nur für mich als als Projektor, mhm. nee, ich mache lieber einen richtig geilen Podcast oder einen geilen Text oder äh, irgendwas anderes, was mich inspiriert, ein, ein Interview. Und dann nehme ich mich zurück und warte, dass die Leute mich anschreiben. Funktioniert für mich viel besser, als oh, mega. Aktive äh, hingehen. Und ich habe immer gedacht, man muss es so machen, ja, weil alle anderen das ja so machen und weil das ja Marketing ist. Okay, da mache ich ja halt kein Marketing, funktioniert trotzdem. Oh,
1: also, mega. Vor allem, was du ja dadurch machst, auch dadurch, dass du sagst, ne, du machst einen richtig geilen Podcast oder einen richtig geilen Text und du zeigst dich ja trotzdem. Ja. Oft kann das bei Projektoren, und das erkenne ich auch immer wieder, dass es so eine Projektorfalle ist, zu sagen, ja, ich setze mich jetzt hier einfach hin und mache nichts und warte, dass mich jemand einlädt. Und ich sage nicht, dass es nicht funktionieren kann. Kann Wahrscheinlich an irgendeinem Punkt wird es die mhm. Energie und das Universum dir was schicken, um diesen Raum auch zu füllen. Aber warum zeigt man sich nicht, ne, was was macht dir Spaß, was macht dir Freude? Okay, Podcast aufnehmen, es nach draußen tragen, eine Message zu machen. Du zeigst dich dadurch und gibst den Leuten dann viel einfacher die Möglichkeit zu sagen, was die Carla macht, ist geil, ich möchte mit dir Kontakt haben und möchte bei ihr was mitmachen und einen Workshop machen oder ne, einen Kurs buchen.
0: Ja ist ja viel, viel besser. Druck raus, genau. Ja. Ich glaube, da hilft mir tatsächlich auch die Fünferlinie, weil ich das unheimlich genieße. Ja. Ja. Also ich, hätte, ich würde auch lieber vor 20.000 Leuten sprechen, als vor zwei. Oh, <lacht> so, das, das ist das ich immer wieder von der fünften Linie. Ich finde das ja so witzig, weil
1: ich bin ja so mit meiner vierten Linie, ich brauche schon so ein bisschen so, also wäre eine Herausforderung für mich, 20.000 ja. Leute. Ja. Ich, bin, ich bin eher so, ach, eine schöne, gemütliche Runde, vielleicht so 100 maximal, ne? das, das passt ja. so. Da habe ich ja. jetzt einen Überblick, aber immer wieder höre ich von einer fünften Linie, so, ja, nee, wenn ich es nur für zwei erzähle, wofür erzähle ich das denn dann? Ich möchte es
0: eher vor 10.000 erzählen. Ja. <lacht> ja. Wobei auch da natürlich, ich freue mich auch, wenn zwei zuhören, weil ich dann mir angewöhnt habe zu sagen, ja, okay, aber wenn ich ein Leben berühre, total, dann ist das schon tausendmal mehr wert, als wenn ich gar nichts mache und diejenige trägt es ja vielleicht auch wieder weiter. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, wenn ich eine Person berühre, wie viele ich dann am Ende ähm, tatsächlich äh, erreicht habe. Also insofern okay. ja, aber wenn du mich jetzt fragst, kleines Publikum oder großes Publikum, dann nehme ich das große. <lacht> so. ich <bin> so spannend. <lacht> Ja, voll lustig.
1: Ja. Und sich das aber auch zu erlauben, ne, auch zu sagen, wie gesagt, was du gerade gesagt hast, da bin ich total bei dir, weil mit der Prämisse bin ich auch gestartet und mache ich bis heute, wo ich immer denke, wenn ich einen Podcast aufnehme oder eine Nachricht beantworte oder einen Kommentar beantworte oder ne, wie du sagst, wenn ich da bei einer Person was verändern darf, dann ist das, das ist sowas von wert. Ja. ja. Total, aber trotzdem bei dir auch zu sagen, hey, weißt du was, vielleicht sind die großen Bühnen was für mich und vielleicht darf ich auch ne, mir das erlauben, oder darf ich nicht nur, ich erlaube mir, das das auch zu sagen und auszusprechen und dadurch auch zu manifestieren und als Projektor zum Beispiel auch nicht zu sagen, oh, eine Bühne ist nichts für mich, weil ich bin ja eher im 1 zu 1. Nee, überhaupt nicht. Als Projektor auch auf einer Bühne zu stehen, da leitest du ja auch unglaublich viel Energie im Raum. Also da ja. kannst du ja auch quasi diese, diese, diese Weit, diesen Weitblick total ausleben. Und wie du sagst, mit der Fünferlinie fühlst
0: du dich dann auch noch wohl da drin. also Ja, total. ja. ja. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich für alle, die jetzt zuhören, guckt mal, was ihr für ein Energietyp seid und was ihr für ein Profil habt. Und fangt damit an, dass das euch damit zu beschäftigen. Und was du ja schon gesagt hast, Steffi, vor allem mit der, mit der, mit der Strategie. Weil das kann so viel verändern, ne, was sich da, ähm, was man einfach. An, auch an Einladung jetzt für mich oder ähm, an Bauchgefühl oder was auch immer die, die ähm, Strategie ist. Oder wir haben ja gar nicht über Reflektoren gesprochen, die ja diese 28-Tage-Mondzyklus abwarten sollen. Und so und einfach mal zu gucken, wo kann ich das in meinem Leben tatsächlich anwenden? Wo ist das so, dass ich da in kleinen Dingen das testen kann? Und ich glaube, das ist auch was, was, was Sinn macht, das vielleicht erstmal so in so kleineren Entscheidungen zu machen oder in kleinerem Rahmen, ähm, bevor man sich jetzt an die größeren Sachen ähm, dran, dran traut. Hast du denn, ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, cool, Jugenddesign, vielleicht noch nie gehört oder jetzt gehört oder vielleicht schon ein bisschen bisschen mehr mich mit beschäftigt, was ist für dich so, äh, gibt es einen Tipp, den du mitgeben würdest, um Jugenddesign wirklich zu so ins eigene Leben zu
1: integrieren. Ja, ich glaube, was wir gesagt haben, so also die eigene eigenen Typen Strategie anzugucken, aber wie du auch schon gesagt hast, wir haben ja noch so viele Menschen, mit denen wir auch zusammenleben. Also ich finde, es kann auch ganz, ganz viel in der Partnerschaft oder in der Familienkonstellation verändern, da zu verstehen, wie du gesagt hast, deine Tochter mit der dritten Linie, warum mhm. macht sie das? Also um das einfach so erstmal in dem Konstrukt, wie man quasi gerade lebt, mal zu gucken. Und dann auch sich zu erlauben, den Freiraum zum Beispiel zu geben, wenn man merkt, der Partner hat eine zweite Linie und der braucht drei Abende die Woche, wo er für sich ist, oder sein eigenes Zimmer vielleicht auch hat. Und mhm. dann hat das nichts mit dir zu tun oder mit der Beziehung zu tun, sondern dann hat das einfach damit zu tun, dass es besser ist, wenn er das hat und dass man danach vielleicht ganz anders wieder gestärkter zusammenkommen kann. Also würde ich auf jeden Fall sagen, weil ich auch finde, Human Design sollte nichts Egoistisches sein. Es ist natürlich diese Prämisse, wenn ich meine Energie lebe, dann geht es allen besser. Aber gleichzeitig dadurch, das, also auch den anderen die Erlaubnis zu geben oder diese das Empowerment zu geben, auch die eigene Energie leben zu dürfen, vor allem dann mit Kindern, in der Partnerschaft, in Freundschaften. Ja,
0: ja und das kann gerade, was du gesagt hast, gerade in, in Beziehungen zu Kindern, zum Partner, zu Kollegen, äh, vieles so viel leichter machen, wenn du es einfach verstehst, ne? wenn du einfach dieses Verständnis entwickelst und dann ganz viel Druck rausnehmen kannst und äh, das nicht mehr so persönlich nimmst. Ja. <lacht> ähm, gerade beim Partner ist das äh, super super hilfreich. Cool. Ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, Steffi. Ähm, vielleicht magst du uns gerade noch sagen, werden wir werden mal auch verlinken, wenn ähm, jemand jetzt zuhört und sagt, okay, cool, für, Steffi, möchte ich mehr hören, wo finden wir dich denn? Also das hast am Anfang schon gesagt, am meisten poste ich eigentlich auf Instagram, also da
1: bin ich sehr, sehr präsent. Ähm, da findet man mich unter at human design und sonst im Podcast auch gerne oder über meine Website. Also Podcast heißt, Podcast heißt Sternstaubstunden. Ähm, da gibt es jetzt nach dem Umzug, ich bin jetzt gerade umgezogen, da war jetzt eine kleine Pause, aber da gibt es jetzt auch wieder wöchentlich Episoden und Folgen rund um Human Design, auch mit Interviews und Inputs zu verschiedenen Themen. Und sonst die Website ist www.allabouthumandesign.de und da gibt es dann auch, ähm, ja, bald gibt es wieder einen Kurs von mir, den ich anbiete jetzt im Frühling und Workshops wird dieses Jahr jetzt auch wieder geben, da freue ich mich ganz, ganz riesig drauf auf, zu verschiedenen Themen und ja, freue ich mich, wenn ihr da vorbeiguckt und so ein bisschen rumstöbert
0: cool. Ich freue mich auch schon auf neue Podcast-Folgen. Ich höre die ja immer beim, ich höre Podcast immer beim Joggen und äh, habe schon vermisst, dass da gar nichts Neues kam jetzt von dir. Freue ich mich, dass, da, dass es da jetzt weitergeht. Ja,
1: nee, ich mich auch, ich habe es auch vermisst, muss ich sagen, also auch ja. das Aufnehmen und so, aber ich durfte mir auch gerade eine kleine Generatorpause geben, weil ich auch gemerkt habe, trotzdem als Generator, ich kann nicht zu so viele Bälle gleichzeitig in der Luft haben, also das ist auch mal noch mal ein guter Tipp ja, alle Generatoren, die auch gerne am liebsten manifest
0: oder manifestierender Generator wären und zehn Projekte gleich gleichzeitig machen. Ja. Funktioniert leider meistens ja. auch nicht so. Generatoren neigen ja dann auch, wenn sie nicht aufhören zu Burnout und so, ne? Mhm. Wenn es da keine nicht mal selber eine selbstverordnete Pause gibt. Yes. Ja, cool. Tausend Dank, Steffi, war super inspirierend. Ich werde alles verlinken und ja, wir bleiben sowieso in Kontakt, weil von mir wirst du noch mehr hören. Ich werde dich noch ein paar Mal belagern. Sehr, sehr gerne, meine Liebe. Und, ja, und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke für deine Zeit und für deinen Input.
1: Danke für das schöne Gespräch, meine Liebe.
0: Danke, ciao.